0: Olá, eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Carlos Santos. esse é o podcast Planejamento Financeiro. Esse é o nosso primeiro episódio, então a gente vai explicar um pouquinho como vai ser a dinâmica do podcast. Nós vamos ter quatro semanas, em cada semana um tema diferente. Na primeira semana a gente vai conversar sempre com um planejador financeiro, contar sua história, por que está seguindo essa carreira, a história dos seus clientes... Na segunda semana, a gente vai falar sobre produtos financeiros, previdência, CDI, CDB, como funciona a poupança, tesouro direto, tudo que tiver a ver com produtos financeiros. Na terceira semana, a gente vai entrevistar alguém que esteja fazendo planejamento financeiro para contar um pouco da história, né? contar o que, que o planejamento trouxe de, de, de benefício na vida deles, o que, que isso mudou, se está ajudando, se não está... E na quarta semana a gente vai falar de novo sobre produtos financeiros, mas focar um pouco mais sobre Bolsa de Valores. Explicar o que é a Bolsa, como funciona, mistificar um pouco a, a Bolsa de Valores. <Sum> Hoje a gente vai contar um pouquinho a nossa história, a minha e a do Caco. Mas antes, antes de tudo, Caco, o que, que você entende por planejamento financeiro? Porque a gente vai falar sobre planejamento financeiro aqui, mas é bom a gente deixar uma explicaçãozinha rápida do que, que é o planejamento financeiro. né? Muito
1: bom, Leandro. É, é um prazer né, fazer esse podcast. Eu acho que trazer o planejamento financeiro para a vida de todas as pessoas é uma coisa que está no nosso sangue. Porque a gente vê e a gente vai procurar mostrar isso aqui através dos exemplos práticos e trazendo cliente aqui, como você falou, como isso muda a vida das pessoas. Na minha visão, o planejamento financeiro é uma é um instrumento para que as pessoas tenham uma vida melhor, para que as pessoas consigam entender uh, da, das suas finanças, entender como o dinheiro possibilita realizar os seus sonhos, realizar os seus objetivos, como como as pessoas conseguem atingir uh, tudo que elas quiserem através de um planejamento. Então, seja para entender como guardar mais dinheiro com o salário que já ganha, seja entender que tipo de despesas tem que cortar, seja seja para entender é, quanto dinheiro a mais precisa ganhar e como correr atrás disso, é, mas, de fato, uma vida financeira equilibrada, uma vida financeira planejada, acaba sendo uma vida finance... uma vida acaba proporcionando uma vida é, muito melhor. Isso é o que a gente vê é, com a maioria dos nossos clientes, com todos os nossos depoimentos que a gente tem e é uma vida melhor porque é uma vida que é mais tranquila, é mais previsível, é mais é, sustentável ao longo do tempo. Então, o planejamento financeiro para mim é essa ferramenta poderosíssima para deixar as pessoas dormirem melhor, saberem o que, que elas têm que fazer e terem muita consciência do que elas têm que fazer, né, ou que deveriam fazer para atingir tudo aquilo que elas querem.
0: E é interessante que, dentro disso que você falou, eu às vezes converso com algumas pessoas e muitas... Falam assim, pô, mas eu, eu sei mexer com o meu dinheiro, eu sei fazer o meu planejamento, eu já anoto minha planilha. E eu costumo dizer muito que isso aí, na verdade, é planejar o passado, né? Na verdade, o planejamento financeiro é muito mais olhar para o futuro. O planejamento financeiro, ele vai também além disso aí. É igual o MBA. Hoje em dia, se a gente pegar um MBA, todo o conteúdo desse MBA vai estar disponível na internet. Se alguém quiser, pode pegar e estudar em casa. Só que fazer um MBA vai muito além do conteúdo. É um ambiente propício para isso. né? Quando a gente está num um MBA e a gente está envolvido com outras pessoas que estão focadas no mesmo assunto, tem alguém te cobrando, tem alguém avaliando o que você está fazendo. E tudo isso ajuda para você ter uma resposta melhor, um desempenho melhor. né? Do mesmo jeito, planejamento financeiro. O planejamento financeiro é possível fazer sozinho? É, mas, inclusive, nós, planejadores financeiros, temos outras pessoas que fazem o um planejamento com a gente para ajudar na nossa performance, né? A gente pode fazer qualquer coisa sozinho. E o tempo que eu vou gastar fazendo isso, ou para aprender em detalhe isso, sendo que tem alguém que já se aprofundou e virou especialista nisso, né? É melhor a gente tirar vantagem disso.
1: Eu acho fundamental essa, essa questão, porque, por mais que a gente saiba fazer sozinho, muitas vezes, tendo um profissional do lado acaba sendo mais rápido e por mais que você pague esse profissional sai mais barato justamente pelo tempo e pela eficiência que você traz no processo como o planejamento financeiro como as questões financeiras tem muito de comportamento ligado a elas tem muito de emocional tem né? muitas decisões que a gente, todas as decisões que a gente toma na verdade são emocionais né e a gente normalmente racionaliza para justificar né? então tem várias teorias e gente que ganha o no prêmio Nobel é, falando disso mas são muito emocionais então quando a gente tem tanta coisa emocional é, lidando, levando a nossa vida, é, a gente precisa de alguém que ponha essa racionalidade, muito, e esse alguém pode ser o planejador financeiro, assim como a nutricionista, né, o nutricionista ajuda a gente a, a comer o melhor, a gente sabe que você comer chocolate todo dia, cinco vezes por dia, não dá para emagrecer, né, é muito difícil, então, é, só comer alface também não, não vai fazer ninguém emagrecer. Então, ter um profissional que nos dê esses aconselhamentos e nos traga a técnica e a racionalidade no processo, e por que não, como você muito bem disse, as caneladas, né que, que muitas vezes precisam para a gente voltar na linha, é, é muito importante. Assim como o personal trainer, né? tem gente que treina muito melhor que o personal trainer, simplesmente porque dá disciplina, sabe que vai ter alguém lá esperando, né, para fazer aquela aula, então não vai deixar de ir, não vai faltar porque vai meio como se fosse decepcionar alguém, né? Muitas vezes nós como planejadores temos esse papel de trazer essa disciplina simplesmente por estar lá. O, o cliente saber que ele vai ter que, entre aspas, prestar contas, né? Do que, do que ele está fazendo e do que ele pretende fazer naquele planejamento.
0: É isso, e eu, eu vejo com alguns clientes meus que, independente de investimento, de orçamento, de qualquer coisa, eu tenho alguns clientes que a maior vantagem que eles tiram, e eles já confidenciaram isso para mim, é justamente ter o momento do mês para falar sobre planejamento financeiro entre família. Porque quando eles não estavam fazendo planejamento, é, sempre ficava para depois, eles até anotavam alguns gastos, mas nunca paravam realmente para analisar com detalhe. Agora é o que você falou, é uma prestação de contas, entre, entre aspas, né? mas que é o um momento que eles vão se dedicar para aquilo. Então eles não vão postergar mais, eles vão tratar os problemas que eventualmente ocorram. Se tiver um mês que gastou muito é, ou gastou pouco demais, eles vão entender por, o que está que acontecendo vão discutir com alguém é, é, que, que conhece sobre o assunto né? e isso é bacana, esse, esse momento de dedicação para exclusivo, para falar sobre a finança da família, isso é fundamental.
1: Né? É, porque separar esse tempo, é muito do que a gente fala aqui, e de novo, isso não é para dinheiro só, não é só no planejamento financeiro, é no comportamento humano. Então, todos nós temos hábitos que são arraigados de muito tempo. Né? Então, há um hábito de não controlar as finanças, o um hábito de comer mais do pé, de comer fora do horário, de é, um hábito de, sei lá, subir de elevador ao invés de subir de escada nem todos os hábitos são os melhores hábitos que a gente deveria ter para o nosso corpo, para a nossa vida. Então, o que o profissional muitas vezes faz é, é dar esses estímulos, né, da disciplina para ter hábitos mais saudáveis e, e que sejam sustentáveis. Então, essa é a essa é uma das grandes funções. E eu acho que você é, comentou sobre o planejamento financeiro. Ah, eu tenho a minha planilha, ou eu já tenho um assessor de investimento, ou eu já tenho é, eu já, né, tenho um, um fator ou outro, já tenho a minha previdência. Todos esses são ótimos. Né? Quando o cliente chega e fala, não, eu já tenho isso, é ótimo. Porque ele já começa, talvez, na frente de várias outras pessoas que nem isso tem. Mas a gente precisa olhar que o planejamento financeiro é um conjunto de várias ações. É o um controle de orçamento. E, na verdade, quando a gente falou controle do orçamento é, é, como as empresas fazem, né? As empresas têm um orçamento, não é para saber quanto já gastaram, é para saber quanto pode gastar e quanto tem que buscar de receita, Exatamente. né? Pra gente chegar no orçamento. É como você falou, olhando para o futuro. Então, a gente olha para o passado, ah, já tenho meu controle de despesas. Bacana! O que você faz com esse controle de despesas? Que decisões você toma, né? É, com base nesse, nesse histórico. Se eu tomar nenhuma é decisão, eu posso falar de carteirinha, porque antes de conhecer o planejamento financeiro, eu, por anos e anos e anos, eu das as despesas, o que era ótimo, porque eu voltei e meio, descobria lá uma, uma, um lançamento errado no extrato, ia atrás do banco e tal, porque aquilo que parece um monte de. Não faz isso, né? E acaba deixando um monte de dinheiro na mesa. É. Mas eu fazia isso simplesmente para controlar o que saía. Mas eu não tomava decisão a respeito disso. Na hora que eu tive com o planejador financeiro, e daí eu Olha, ah, é legal, mas é, você está gastando um tempão para fazer o controle das despesas, como é que você vai dar o próximo passo? Como é que você vai usar isso é, para tomar a decisão? Usar essa informação a seu favor isso é serve né, para construir um orçamento então a gente olha para frente a gente tem que olhar para patrimônio a gente faz né, planejamento patrimonial faz planejamento de aposentadoria e, e projeta como é que eu vou trocar de carro comprar casa trocar o sofá fazer um curso qualquer coisa a gente tem que olhar para riscos né como é que eu me protejo se alguma coisa der errado no meio do caminho e tem que olhar para investimentos também né então cada muitas vezes a cada fase da vida
0: a gente tem que ter um foco diferente Uh, mas todos esses elementos compõem o um planejamento financeiro É e, e isso que você falou é verdade assim, né? a questão do, da fase né eu fico imaginando o seguinte um, um adolescente que está na escolinha de tênis, o, normalmente o professor dele lá da escolinha de tênis acaba jogando tênis ou sabendo jogar tênis muito melhor do que ele, mas é uma fase do uhum. mesmo jeito que o Guga ele tinha o técnico dele lá o Larry Passos, que com certeza o Guga jogava melhor que ele, mas não é porque o Guga jogava bem que ele não tinha um técnico, então é, a mesma coisa acontece com o planejamento financeiro, não é porque talvez você entenda bem de finanças ou você conheça bastante que você não vai tirar vantagem, não vai tirar proveito de ter alguém, um planejador te ajudando, então isso é, é bacana porque ele, o planejamento ele envolve todos os níveis, desde quem não conhece nada até quem conhece bastante, pode tirar proveito. A profundidade do planejamento, o que vai ser abordado, vão ser temas diferentes, mas mas ele é, ele é abrangente, ele serve para todo mundo. E é interessante como ele serve para
1: todo mundo. Eu, na minha carreira, a gente vai falar um pouquinho de como a gente chegou até aqui, né e quais os passos que a gente deu na carreira. Mas eu tenho alguns clientes que são diretores financeiros de empresas gigantescas, enormes, listadas, né, que faturam bilhões por ano e essas pessoas eles sabem exatamente tudo da empresa. Né? Cada número, cada cada métrica, cada KPI, né? você fala o que quiser, da empresa ele sabe tudo. Na pessoa física, muitas vezes não tem tempo, não tem vontade, não tem paciência de ficar olhando, chegar em casa e fazer uma planilha de gasto, ou ficar olhando os seus próprios investimentos. Então, por mais que ele entenda tecnicamente do assunto, não tem tempo para fazer isso, né? É. É, e outros, outras categorias até é pior, porque não tem nem tempo, nem conhecimento, né? Cê, então, a gente pega um monte de profissionais gerais, daí né? vem médico, dentista, etc., alguns que ganham super bem, e às vezes não, advogados, né? É, tem uma renda ótima, mas não tem um não tem nenhum controle não tem nenhum objetivo não, não tem por que guardar dinheiro porque não sabe parece que sempre vai ganhar né? então está sempre tudo tudo resolvido e na hora que faz o planejamento financeiro é, sendo com profissional entendem cada questão que está envolvida ali, parece que abre-se um portal da verdade, né, da frente dessas pessoas, fala, puxa, agora eu estou entendendo o que, que eu tenho que fazer, né, agora eu estou entendendo é, como, é, quais os passos eu tenho que dar para cumprir cada objetivo de vida que eu tenho e que muitas vezes envolvem dinheiro, né? E por isso que a gente faz o planejamento.
0: E isso, isso vai ficar claro daqui pra frente nos podcasts, quando a gente começar a contar as histórias até de quem faz o planejamento, que vão contar realmente como, como a vida deles mudou, porque tem aquela velha máxima que diz que dinheiro não traz felicidade, né? Uhum. Na verdade eu discordo um pouco disso, eu acho que com dinheiro você pode, assim, o dinheiro não é a felicidade, mas você tendo sendo bem planejado e você pode usar o dinheiro pra, pra sim buscar uma felicidade, fazendo viagem tendo tranquilidade para sua família. Então, quanto mais é, é, planejamento, quanto mais visão você tiver da sua vida financeira com clareza, vai te ajudar a tomar decisões para te levar em busca da felicidade que todo mundo tanto busca. Né?
1: É, eu acho que a frase deveria ser o dinheiro só pelo dinheiro não traz felicidade. E isso eu concordo. Eu Exatamente. conheço muita gente que tem muito patrimônio é, patrimônio, sim, de dezenas ou centenas de milhões e que tem uma vida miserável, literalmente, porque não sabe equilibrar, porque não tem uma boa saúde, não tem boa relação com a família, com amigos, é, porque também focou só no dinheiro. Agora, eu sei e já vi, já vivenciei isso é, como a falta de dinheiro traz infelicidade. Isso eu posso garantir. Uh, tem um caso, enfim, da minha mãe, quando ela percebeu que o dinheiro dela tinha acabado e que ela estava dependendo dos filhos, ela entrou numa depressão profunda uh, que, enfim, que durou alguns anos até a, a, a passagem dela, né, até o falecimento dela. Então, se dinheiro não traz felicidade, eu tenho certeza de que a falta de dinheiro, isso sim traz infelicidade e, e até depressão.
0: E muitas vezes, é, entre, entre casais, né é, geralmente é uma das... das causas de, de discórdia ou de separação maior que existe é, é a discórdia com dinheiro quando falta dinheiro. Então, a estatística é, mostra isso. Sim. Exatamente. Então, fazer um planejamento entre família é, é, é algo que, que vai trazer até uma paz para a família.
1: E é incrível. A gente tem dezenas de exemplos de clientes né, para que a gente vai trazer aqui ao longo dessas, desses podcast, mas eu dou um outro exemplo da minha vida. Quando eu fui fazer e como o planejamento financeiro envolve é, tantas outras questões, que a gente tá, na verdade fala de planejamento de vida. Eu quando sentei pela primeira vez com um planejador financeiro, justamente na minha transição de carreira, sentei com a minha mulher, sentei com o planejador financeiro para a gente ver se eu poderia fazer essa transição, né, de que forma eu poderia é, preparar essa uma transição de carreira. E no meio da conversa ele pergunta para a gente: bom, quando você estiverem lá dos seus 60, 70 anos de idade, como é que vocês querem a vida de vocês? E eu falei para ele, eu falei, eu por mim, assim, eu não quero parar de trabalhar nunca, quero me manter intelectualmente ativo, mas eu não quero ter que depender de salário, né? então eu quero já ter uma, uma boa reserva, que sustente todo o meu padrão de vida, que sustente todos os meus gastos, ter uma casinha no interior de São Paulo, né? no, no campo, que tenha um, um belo bom gramado, que seja numa cidade muito tranquila, né, que... Sem, sem essa loucura aqui do dia a dia e minha mulher só olhando para mim e daí quando eu acabei de falar, ela falou assim, bom, com quem é que você vai estar casado? Porque comigo não vai ser, eu não quero ir pro interior, não quero ter essa vida tranquila, eu sou uma pessoa urbana, né, eu quero ter essa tranquilidade financeira, mas não é isso que eu quero. Então olha que louco, né? a gente já estava casado há sete anos, já estava junto há 15 anos uh, e nunca tinha parado para conversar sobre os nossos objetivos comuns, isso. então podia estar tá... Simplesmente cada um remando para um lado né? Então é, Foi uma coisa fundamental essa conversa De parar e falar, bom, vamos então definir Qual que é o nosso é, objetivo comum O que, que a gente quer enquanto casal, enquanto família Como é que a gente quer criar nossas filhas e tudo mais é, Mas foi a partir dessa conversa Com o nosso jogo financeiro
0: Que bacana, bom, aproveitando então Já vamos engatar na sua, na sua história Na sua história de como que você chegou até aqui
1: anos de idade eu comecei a trabalhar uh, de terno e gravata, que era meu sonho enquanto moleque, eu achava que era lindo ser executivo, né? então eu entrei na, na Pricewaterhouse como trainee, fiquei três anos lá logo no, no primeiro ano de faculdade com 20 anos eu, eu fui pro JP Morgan, surgiu uma oportunidade de trabalhar no JP Morgan, fui trabalhar lá também como trainee e foi onde eu Comecei a minha carreira, daí pra, fui a tesouraria e trabalhando na área de vendas, né, com, sempre cobrindo grandes empresas. A faculdade e, foi de
0: que que você fez?
1: Fiz administração, administração de empresas. Também porque eu achava que tinha que fazer administração para ser um executivo e usar tela e gravata, né, coisa é. de, de menino. <risos> é... Fiquei 11 anos no JP Morgan, 3 anos e meio daí no ING, daí como chefe da mesa de, de vendas do ING, falando não só com grandes empresas, mas com investidores institucionais também. E meus 8 últimos anos de banco foram no Barclays, e daí envolvendo vendas de derivativos, produtos estruturados, é, mercados capitais. É, então foi foi uma carreira de 23 anos em banco, ou 26 anos aí em no mercado corporativo. E em 2008 eu comecei a ter uma visão que eu não queria aquilo para o resto da minha vida. Eu não queria ser executivo e nem usar tela e gravata mais para é, bem... o resto da minha vida. É, e fui pesquisar, fui fazer um processo de coaching é, para abrir minha cabeça, para ver o que eu sabia o que eu não queria, mas eu não sabia o que eu queria. E para fazer uma longa história mais curta, é, o, o tema de, de finanças pessoais em 2010 daí foi quando eu, eu é, tive esse insight né, no, no processo do coaching, que que interromper por causa da crise de derivativos. É, em 2010, quando eu retomei, é, esse assunto surgiu porque a minha coach tinha escrito um. Um livro de finanças para mulheres, o primeiro livro de finanças para mulheres do Brasil, foi ela que escreveu chama Valor Feminino, Bacana. e eu fiz a revisão técnica do último capítulo e nessa revisão, quando a gente estava é, discutindo sobre a revisão, sobre esse capítulo ela perguntou, você já pensou nisso? Já pensou em finanças pessoais e tal? E eu falei ah, nunca pensei, não sabia que existia um mercado ou que existia isso, ela falou, é, pois é não tem muito, mas está começando a aparecer e eu comecei daí a investigar e passei 2011, 12, basicamente investigando falando com todo mundo que eu podia sobre finanças pessoais sobre o que existia desse mercado, lendo tudo que era livro, fazendo tudo que era curso que eu tinha acesso. Foi aí que eu descobri, na época, o IBCPF, né hoje planejar Planejar, né? a Associação e a Certificação CFP, e foi estudando tudo isso e passei, então, 2011, 2012, me preparando para a transição, até que, finalmente, em fevereiro de 2013, eu... Saí do banco, fui mandar embora do banco, entrei no programa de demissão que teve no Parques, uh, e fiz finalmente a minha transição. Então já faz seis anos que eu tô no mundo aí de planejamento financeiro e cada vez mais apaixonado pelo assunto.
0: E aí, e, e nesse ano, você saiu e começou a atender sozinho, por conta? Como é que foi?
1: Não, eu estava... Me juntei daí a uma empresa de, de, de planejamento financeiro que tinha uma rede de parcerias muito, muito boa, uh, lidando principalmente com seguro de vida. Uh, eles eram muito bons do seguro de vida, que foi aonde eu uh, eu escolhi me especializar logo no começo, porque quando eu olhei para o mercado, eu vi que tinha, sei lá, 80% das pessoas, das empresas que lidavam com finanças falando sobre investimentos. Né? Então, querendo, de alguma forma, lidar com o dinheiro né, da, das pessoas, que é uma coisa muito muito bem vista, muito muito importante para quem tem dinheiro, né, que alguém coindepende desse dinheiro. Só que nunca foi a área que eu mais gostei do planejamento financeiro. Eu olhava para aquelas seis áreas né, do, do planejamento, gestão de orçamento, de... de riscos e planejamento de aposentadoria, etc. Puxa, mas quem está fazendo as outras cinco áreas? né? É, e quando eu fiz esse mapeamento, eu vi que os 20% que estão fazendo em alguma forma as outras cinco áreas, é, faziam só de uma dessas áreas, faziam às vezes mal feito, ou era meio picareta, ou sei lá, eu achei que eu tinha mais como, eu tinha melhores oportunidades para me destacar se eu focasse em outra coisa que não que não investimento e foi o que eu fiz, e fui olhar muito mais para o planejamento sucessório, para seguro de vida, sem deixar de lado, sem fazer as outras contas, né? então eu fui fazendo um planejamento financeiro, mas com um foco muito maior nesses uh, nesses dois aspectos, né? nesse aspecto, vamos dizer, sucessão. Uh, fiquei três anos e meio uh, nessa empresa, e daí eu já tinha crescido, o meu planejamento financeiro era eu que fazia, eu que desenvolvia minha própria planilha as minhas próprias contas, minha própria apresentação, e eu achava que eu tinha que melhorar isso, tinha que fazer uma coisa mais colaborativa, ter um, trabalhado de uma forma mais integrada com outros profissionais, e daí foi quando eu conheci a GFAI, uh, numa conversa com o Leanderson, que é o fundador da GFAI, uh, a química foi, foi imediatamente muito boa, uh, o padrão de, de trabalho na GFAI era já uma forma colaborativa e uma forma e um, e um pensamento de, de ter escala né, que eram coisas que eu, eu vislumbrava como, como possibilidade de, do meu crescimento pessoal e profissional e daí, há dois anos e meio, acabei me juntando na GFAI e daí tô tô aqui hoje um dos, um dos sócios aqui da empresa.
0: Bacana, e como é que foi a, a primeiro, o primeiro atendimento de planejamento seu?
1: Caótico, né? Óbvio. é <risos> <risos> Uma coisa que a gente fala é que se você não não tem vergonha do seu primeiro ano de trabalho Você não evoluiu o suficiente, é verdade né? Então assim, o meu primeiro Meu primeiro atendimento foi e tentando usar todas as técnicas, todos os treinamentos que eu estava tendo na outra empresa, tentando fazer a coisa tudo certinho e falar do jeito certo e querer mostrar né, o quanto eu sabia. E, na verdade, acho que esse é o maior, o maior erro, erro né, de quem está começando, é querer mostrar quanto você sabe e não quanto a pessoa que está do outro lado da mesa precisa de você e ouvir as demandas e as necessidades. Os então, é muito... primeiros planejamentos foram horríveis, né, do meu ponto de vista, por conta disso. Mas se você perguntar para os clientes, eles acharam ótimo até que me contratarem, né? é mas é interessante.
0: É muito mais importante ouvir do que falar, né? Só que no começo, aquela ansiosidade, a gente quer falar, falar, falar.
1: Exato, a gente quer mostrar tudo que a gente sabe, né? E, na verdade, tem uma frase que os americanos usam muito, né? As pessoas não, querem, não, não se importam em saber em, em, em quanto você sabe. Elas querem saber o quanto você se importa. Então, Show. isso é que... Que, que a hora que eu vi essa frase, que eu entendi isso de uma forma profunda, mudou o meu atendimento com, com os clientes.
0: Bacana demais. E hoje tá aí impactando a vida de muita gente, né?
1: Ah, sim. É, o meu sonho aqui, quando eu coloco minha meta de longo prazo, é conseguir impactar um milhão de famílias. Então, ah, tá tranquilo,
0: tá... hein? Tá é. sossegado, hein?
1: Estamos no caminho. Algo <risos> que não vai ser diretamente, mas através de, da formação de profissionais, através de é, das famílias que são clientes que estão impactando outras famílias pela educação financeira que elas estão tendo. Né, isso é uma coisa que eu que não vou conseguir medir, mas em algum momento eu sei que, que eu vou chegar lá. Enfim, tem um apoio acho que de muita gente da, da, da Pro Planejar, da Jefai, de todo o nosso corpo técnico de todos os nossos clientes, que tenho certeza que, que é um sonho que é grande, mas que, que é totalmente atingível. E você, Leandro, como é que foi a sua transição? Como é que você chegou no planejamento financeiro?
0: Bacana que a minha história é completamente diferente da sua. E isso é uma coisa que a gente, é, é bom até trazer à tona de que fazer ou ser um planejador financeiro não necessariamente você tem que ter um background de banco. O meu não é de banco. Então, eu sou formado em engenharia. Formei já no século passado, né? E desde, desde então eu trabalho muito mais com planejamento e, e finanças nas empresas de engenharia que eu trabalhei, do que exatamente com a engenharia. Eu trabalhei muito tempo como gerente de projetos. E gerente de projetos é justamente uma versão para a empresa né, de um planejamento financeiro. Então, eu tinha que planejar toda a execução do projeto, o que a gente ia fazer, quanto a gente ia gastar, quanto a gente podia gastar, e fazer um monitoramento disso de uma forma bem bem detalhada, né, pra gente não sair do orçamento e atingir os objetivos. Então eu trabalhei em, em algumas multinacionais, trabalhei em siderúrgica aqui no Brasil também, então planejamento financeiro e, e de execução é muito detalhado, né e é mais ou menos há, há uns 10 anos atrás, trabalhava numa multinacional, e aí alguns amigos se juntaram para para fazer para começar a investir junto, pessoal que gostava de investimento, né? eu já gostava disso há muito tempo. Então a gente fez um grupo, fundou um grupo fechado de amigos investidores, que foi de onde nasceu a GFI. É, foi quando eu conheci o Leanderson e a gente começou a trocar muita ideia sobre investimentos, sobre como multiplicar o dinheiro, como sair dessa corrida de rato que todo mundo vive e a gente conversando sobre isso surgiu, né, esse, esse grupo e a gente começou a fazer investimentos é, primeiro com imóveis e, e falando sobre investimento em bolsa também só que eu continuei na, na empresa e o Leanderson saiu da empresa e, e, e da empresa que a gente estava e a G5 virou mais que um grupo de amigos e uma empresa mesmo, né? Só que apesar mesmo eu na nessa multinacional que a gente trabalhava junto, eu sempre continuei ligado com eles, participei bastante tempo da GFAI na época que a gente bateu bastante cabeça até que em 2014 surgiu essa ideia de, de, transfer, de trazer muito dessa metodologia do planejamento financeiro lá de fora, né? Que já é bem bem desenvolvido e trazer para cá, adaptar para nossa realidade. Foi quando a GFAI chegou nesse formato que ela tem atualmente fazer o planejamento financeiro como Todo, né? Não só focar em investimento, nada disso e o planejamento financeiro pessoal, não de empresas, né? Mais ou menos nessa época eu também estava bastante infeliz já na, na empresa, eu já não estava vendo muito propósito no que, eu tava, no que eu fazia lá. E foi quando eu comecei a fazer o meu planejamento também para transição de carreira, muito parecido com o que você fez. Essa parte eu estava com o meu planejador e eu planejei de, em alguns anos, sair dessa empresa que eu estava e trabalhar exclusivamente com planejamento financeiro. Então, meu plano tinha um, um, um prazo mesmo para pra ser executado de alguns anos. Isso também baseado porque eu não queria continuar em São Paulo, queria ir para o interior. Eu sou de Minas, sou do interior de Minas, então eu queria levar isso para o interior de Minas. Durante esse tempo, eu fui me planejando, fui me é, fui executando o meu planejamento também, me preparei para isso. E aí, ano passado, em 2018, é, saí da empresa multinacional que eu trabalhava e estou me dedicando exclusivamente ao planejamento financeiro. Tenho um tempo né, antes trabalhando isso como part-time mas hoje me dedico 100% ao planejamento no interior de Minas. Mercado a gente tem para no Brasil inteiro todo mundo planeja viajar, planeja casar, se aposentar, e, e eu tô tendo uma resposta muito boa aqui no interior. O pessoal tem gostado bastante da do planejamento aqui. Interessante
1: você comentar isso, mas, assim, interessantíssimo e é bom todos os nossos ouvintes aí saberem que durante esses podcasts a gente vai trazer muitas pessoas muitos planejadores de, de origens diferentes, então tem jornalista, tem biólogo, historiador, e tem gente que trabalha no mercado financeiro também, né, muito engenheiro, é. É, mas tem realmente a, a... A base da onde vem não importa muito, o que importa mais é gostar de gente, querer ajudar, né? conhecer de finanças, né conhecer alguma coisa de finanças, obviamente sempre ajuda, mas é isso. E no final das contas, Leandro, é o que você me falou, é... as pessoas precisam de planejamento financeiro porque são todas pessoas. que são, independente de onde elas moram, independente do nível de renda, independente de qualquer outra coisa, estamos todos sujeitos aos nossos vieses comportamentais, aos nossos hábitos já arraigados, a nossa história, né? à nossa experiência experiência com, com dinheiro, que vem lá desde criancinha. Então, tudo isso são coisas que a gente, ao longo do tempo, vai, vai abordar aqui no, no podcast é, e são coisas fundamentais e todo mundo precisa. O Brasil inteiro precisa, é, o mundo inteiro precisa, a gente está muito convencido disso. Eu, na semana passada, tive reunião com uma, uma pessoa de, um, é, de uma gestora de investimento das maiores do Brasil e a pessoa ela lida com investimentos de pessoas multimilionárias e ela marcou de fazer um planejamento financeiro com a gente. Falou, poxa, eu eu sou super bem controlada, eu entendo e tal, mas eu tô vendo que tem coisas que eu posso melhorar. ela falou E ela falou, todo mundo precisa disso. Então, uma pessoa com esse com esse gabarito que tá no mercado que está que, que trabalhando com isso, vai contratar um planejador, um planejador financeiro para ela. Então, independente de onde você mora, se você é um ser humano e você <risos> é, quer ter uma vida melhor é, com um planejamento financeiro, é mais fácil.
0: Bom, eu acho que a gente conseguiu pelo menos passar um pouquinho da nossa, da nossa trajetória até aqui e a ideia é que agora daqui para frente a gente vai trazer sempre convidado para explicar um pouco, falar um pouco e inspirar a gente a, a se planejar. né? Fantástico, eu acho que a gente tem uma lista
1: de convidados aqui já pensada e o pessoal está tá louco para contar as suas histórias, seja como planejadores, seja como clientes. Uh, a gente tem muito de, de conhecimento aí também para passar sobre mercado financeiro investimentos, de renda fixa, de bolsa a gente não vai dar dicas de comprar isso agora ou vender isso agora que não é o nosso papel em construção financeiro, mas de educar, né? de saber para que, que serve uma coisa por que, que deveria usar a outra em que momento de vida, para que tipo de projeto então a gente tem muito para falar estamos super animados aqui em começar essa essa série de podcast aqui, espero que vocês fiquem também fiquem ligados aí nos próximos
0: isso aí, vamos planejar.